Yes, det rullar. Vad härligt. Får se här nu. Om jag väcklar upp en prasslig DN från 2011. Vad hittar vi där? Jo men titta här i Stockholmsdelen har vi en liten blänkare vid namn kvinnliga föregångare. Vad handlar den om? Jo, det handlar om att 15 kvinnor ska få ge namn åt gator i Solnas nya stadsdel Hagastaden. Eugeniavägen efter prinsessan som brann för sjuka barn. Eva Ekeblad, hon med potatisexperimenten om ni kommer ihåg. Hon får en gata. Det här är bra PR. Solna stad tänker på representation och gör någonting åt den historiska snedfördelningen kring vilka aktörer som fått namnge gator och torg. Som får statyer och som ges plaketter. En gata döps efter botanikern Astrid Kleve. Det står för övrigt också i Blänkaren. Vad kan gå snett? Ja, inte mycket de första sju åren. Men när jag öppnar min nästa prassliga DN som jag har i min lilla hög här. Då har kalendern börjat visa 2018 och Hugo Lagerkrans för detta verksamhetschef på Karolinska universitetssjukhuset har skrivit debattartikel. Rubriken lyder Ska vi verkligen döpa en gata efter en aktiv nazist? Någonstans på vägen har det gått fel när man sitter med den frågeställningen i knät. Jag stötte på Astrid Kleve-debatten som en del av den nu ganska omfattande debatten om huruvida rasbiologerna fortsatt bör föräras med gator, salar och annat på Karolinska institutet. Och där spelar Astrid Kleves exmake, kemisten och nazisten Hans von Euler en av huvudrollerna. Det är en smärtsam process som pågår. När statyer av brittiska slavhandlare dumpas ner i havet och när amerikanska städer i sydstaterna försiktigt börjar plocka ner statyer av gamla konfederationsgeneraler, ja då kommer frågor börja ställas även här. Vilka människor ska vi minnas och varför? Om jag har förstått saken rätt han Solna inte ens bygga Astrid Kleves gata innan debatten blåsade upp. Det blev Maria Aspmans gata istället. En lärare som byggde ett pedagogiskt skåp. Samtiden, den går inte att förstå utan att sätta sig in i historien. Det är vårt mantra på historiepodden. Låt oss därför tillsammans öppna upp permen märkt Astrid Kleve och se vad handlar det här om egentligen. Varmt välkomna! Jajamän, varmt välkomna till podden här. Du heter Robin, jag heter Daniel. Riktigt. Och eh, ett pedagogiskt skåp. Ja. Va, vad är det för skåp egentligen? Det var nog fullt med kanske lite olika exempel på mineraler och uppstoppade djur och så. Det var ett sätt att göra kunskapen mer påtaglig än bara i läroböcker. Att när man pratade om... Porfyr. Då kunde man gå och öppna det pedagogiska skåpet och visa en bit porfyr. Jaha, så det är alltså 3D-pylar som man plockar fram. Det är inte själva skåpet i sig som är grejen. Alltså skåpet har ju då ett bestämt innehåll anpassat efter vad de här barnen på tidigt 1900-tal tror jag det behövde lära sig. Ja, det kom inte ut nya grejer vad man läste om som i skalmans skal utan... 
Det var Nej. bestämt. Ja. Nej. Ja, men det här är ju en, en infekterad historia förstås med alla de här monumenten och namnen och allt vad det är. Gator och torg och, och så. Mm. Det är ju någonting som vi kommer att säkert ta upp i slutet åtminstone här i det här avsnittet. Ja, så är det. Det är ju en debatt som vi får återkomma till. Det vore lite märkligt att inte göra det i det här avsnittet. Ja, det har ju uppstått en ny sån där fråga också, bara nu i oktober för några veckor sedan. Mm-hmm. Ja, men då skulle man ju ta ner den sista skylten och Astrid Kleve som de hade glömt uppe i eh, var det Uppsala. Ja, precis. En av hörsalarna på Uppsala universitet tror jag det har ju hetat eh, Astrid Kleves sal eller någonting i den stilen. Precis. Den, man hade glömt plocka ner skylten. <laughs> Alltså i, nu har man tagit ner skylt. Den, den här gången inte i någon sorts överförd mening utan bokstavligt talat de hade glömt plocka ner skylten. Ja, och du sitter och läser tidningen vart hundå, det är också fint. Men <laughs> du är med och poddar varje vecka i alla fall och då ska vi väl ge oss in i det här ämnet nu. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag tänkte vi kan börja med att lyfta på hatten och göra salut vad vi nu gör. Vi har ju läst två olika texter som båda kommer från samma forskare. Kristina Esp Mark heter hon. Hon har skrivit en avhandling utanför gränserna. En vetenskapshistorisk biografi om Astrid Kleve von Euler. Hon har också bidragit med ett kapitel om Kleve och von Euler i samlingen Par i vetenskap och politik. Så det här avsnittet är ju i mångt och mycket baserat på det som Esp Mark har forskat fram om Astrid Kleve. Så, så hon ska ha en, en honör. Ja, hade vi haft lite mer tid så kanske vi skulle ha lagt den på att ta med henne i podden här. Just det, absolut. Det här avsnittet, ja. Mm. Om man vill vara lite förlåtande till Solna stad som då döpte en gata efter Astrid Kleve så kan man läsa ingressen till Umeå universitets nyhet om Esp Marks avhandling som kom för några år sedan. Då står det följande. 
Kiselallskännare, kemist, kvartärgeolog, katolik, fjällvandrare, fru, fembarnsmor, frånskild, pionjär, populärvetenskapare, politiker, pedagog. Det är några etiketter som beskriver Astrid Kleve från Euler 1875-1968 som 1898 blev Sveriges första kvinnliga filosofiedoktor i ett naturvetenskapligt ämne. Mm. Ja, det är några etiketter, ja. Visst är det en etikett som saknas i den samlingen? Den etikett som gör hela det här paketet lite känsligt? Ja, det är få andra etiketter som hade gjort det lika känsligt. Om de hade glömt bort... Kiselallskännare. Ja, eller Frimärkssamlaren Kleve. Just det. Det hade inte spelat så stor roll heller. Nej. Men nu var det nazisten Kleve. Just det. Ja, det är det som är känsligt. Men det är inte i den änden vi egentligen ska börja. Vi ska börja med att prata lite barndom och uppväxt kanske. Hon föds den 22 januari 1875. Check, du vet vi Ja. Pappan var Per T. Kleve. Det var inte vem som helst. Det var en professor i allmän kemi och åkerbrukskemi i Uppsala. Just det. Mamma Alma var författare. Det var spännande år för pappa Per, inte nog med att han blev pappa. Fyra år senare så upptäcker han grundämnena holmium och tulium. Det är ju inte alla som får vara med om att upptäcka grundämnen. Så att det kanske inte behöver påpekas men Per Tekleve är en tungviktare inom svensk naturvetenskap och det är på det sättet en viktig familj som Astrid föds in i. Astrid hade också två systrar och själv var hon den äldsta. Har du någonting att tillföra? Eh, ja, men kanske. Alltså, mellansystern Agnes Kleve var bildkonstnär och finns ibland de allra första svenska modernisterna. Hennes verk hänger på lite olika museer och gallerier i Sverige. Så om man är mycket och knatar på Valdemarsudde till exempel så har man sett Agnes Kleve. Jag behöver inte göra någon mer poäng av det annat än att det är en familj som har en viss tyngd. Ja, och alltså hennes pappa, hans karriärväg spelar ju stor roll som inspiration för Astrids framtid. Han är ju, som du säger, en auktoritet inom sitt område och kommer mm. ju också öppna dörrar för Astrid i form av kontakter och sådär. All den där nyttan man har av att ha en förälder med stor prestige inom en viss bransch kommer ju hon att få här nu. Samtidigt råkar hon ju vara kvinna. Och för kvinnor så var det inte under slutet på 1800-talet så lätt navigerat att klå sig fram i en akademisk karriär. Även om man hade de följder hon hade. Nej, så är det ju. På 1870-talet så fanns det inga statliga allmänna läroverk som accepterade flickor. Så Astrid Kleve kom alltså att få en tidstypisk hemutbildning av sin mamma. Vilket i och för sig i en kombination med hennes goda läshuvud och att hennes mamma var en kunnig lärare fick rätt så positiva resultat. 1891 kunde den 16-åriga Astrid Kleve avlägga mogenhetsexamen som det kallades mellan 1878 och 1905. Hon tog studenten skulle vi ha sagt före och efter det intervallet av år. Kul för Astrid! Inte illa, inte illa men 1894 tar hon kandidatexamen och Här kommer den stora fjädern i hatten. 1898 blev hon alltså den första kvinnan i Sverige att ta doktorsexamen inom naturvetenskapliga ämnen. Och det var ju botanik som hon hade 
eh, kört in i, i det facket då. Exakt. Studier över några svenska växters groningstid och förstärkningsstadium. Ja, hennes paradgren är ju kiselalger. Och eh, intresset för det hade hon ju förstås då fått från pappan som var landets mest framstående forskare inom det här området. Kiselalis generalen. Och, eh, <laughs> för, förlåt, det, men man, det är sällan man hör ordet kiselalger sägas så många gånger. Nej, det är, inte, det är inte ofta. Det kan vara så att det här är ett område som... Eh, som inte får allmänheten att hålla andan eller, eller medierna och dundra på med stora rubriker. Det kan vara så. Mm. Men så är det ju sällan när det gäller forskning. Eh, redan före den här doktorstiteln hade hon ju då skrivit ett antal artiklar om det här. Kiselalger mm. är ju då encelliga organismer som står för ungefär 45% av fotosyntesen i haven. Och det är en stor del av... Eh, Havens plankton och en del av algblomningscyklerna kan man säga. Mm-hmm. Och det här det är inte mitt huvudområde. Men man måste ju försöka förklara mm. vad det är vi pratar om överhuvudtaget. Spännande. Ja, det är det jag har gjort nu här. Så att nu har man en uppfattning om ungefär vad jag kanske i alla fall. Jaha, eh, absolut. Det, ja, men det, det, är, lå- det låter ju väldigt viktigt. Ja, ja det är vi ju. Men... Eh, inte så där eh, sensationslystet direkt. Nej. Kanske. Eh, sensationslystet på tal om det. Men du har förklarat kiselalger eh, så har jag förberett en liten quizfråga. Det är 12 år efter, alltså 1898, 12 år efter den första svenska kvinnan disputerade för doktorsgrad. Ellen Fris var det. Vill du gissa ämnet? Det här känner jag att jag borde veta på något sätt ändå. Kanske, ja, jag, jag, nej, jag kommer inte på. Historia? Ja, jag sa ju att jag kände på mig att jag borde veta det här. <laughs> jag känner igen namnet. Ja, ja, ja. Men det var ju bra. Ja, lite TP-kunskap. Ja, det var det jag kände också att jag, därför borde jag ta ut ett. Hur som helst vill jag nog göra en invändning mot det du sa att jag har förklarat kiselalger. Jag tror att det är många som sitter, där, eller många kan inte göra vara. Alla våra kiselalskännare kokar just nu av vrede. Några som kan något om det här tycker nog att det där var ingen vidare förklaring. Men nu ska vi gå vidare och prata om människorna som höll på med kiselaljerna istället. Ja, ska vi säga också att det är lite hårda puckar för Astrid. För även om hon godkändes så innebar betyget icke utan beröm godkänt i praktiken att den framtida bana som docent stängdes. Hon menade själv att det var hennes kön som innebar att det högsta betyget inte delades ut. Det, det är ju svårt då att kontrollera huruvida, om man inte är en sån kiselallskännare så är det ju svårt då att ha några åsikter om det egentligen. Efter 1898 så jobbar hon i en period på Stockholms högskola som assistent i kemi. Hon har egen undervisning och seminarier och så. Och i Stockholm får hon också en massa nya kontakter och nätverk och går med i kemistföreningen. Och så umgås hon med en hel rad andra kvinnliga studenter från Uppsala som numera befinner sig i Stockholm. 
just det. Espmark lyfter ju ett ganska intressant brevmaterial från Kleves ungdomstid och tid för hon gifter sig. Det handlar om brev skrivna till väninnan Lydia Wahlström och utgör ett, ett ganska tidstypiskt exempel på romantisk svärmisk vänskap som var vanligt ibland kvinnor i högre samhällsklasser under perioden. Vi har ju tidigare pratat om den här manliga romantiska vänskapen som är något tidigare än den kvinnliga. Att man lovade varandra evig trohet, skrev romantiska kärleksförklaringar och reagerade mycket drastiskt och dramatiskt när banden bröts. Är det icke underligt, skriver hon, att mitt förhållande till Anna kunnat så dö och spårlöst försvinna som det synes mig har gjort. Min tröst är att hon har det gott. Så går det, men Annas själ är nu död för mig. Så att olika historiker läser romantisk vänskap på olika sätt och det är inte eh, rätt tid att gå in på det hela i det här avsnittet. Men eh, man kan poängtera att många giftermål var resonemangsäktenskap medan man valde sina vänskaper. Under våren 1900 så går ju Astrid på en massa olika föreläsningar vid högskolan och det var något eh, som de anställda gjorde. Lyssna på varann alltså. Jag antar att de hade utrymme i tjänsten för det. En av de här föreläsningarna handlade då om mineralogi och hölls av en Helge Bäckström. Mm. I salen satt då sju stycken spända åhörare. Förutom Astrid satt också Hans von Euler där. Just det. Och von Euler, han var som man nästan hör på namnet tysk. Just det. Och Tyskland var ju det stora föregångslandet här vid sekelskiftet inom alla möjliga områden, inte bara naturvetenskap. Alla svenskar med någon form av högre utbildning kunde ju förstås flytande tyska. Och von Euler hade studerat och doktorerat i Berlin på 1890-talet. På diverse omvägar så hamnade han sedan då i Stockholm sommaren 1897. Och han har då sökt och fått en tjänst vid... Högskolans fysiska institut som assistent. Det finns vissa det finns vissa saker som tyder på att det här kanske inte bara var en himlaskriande kärlekshistoria. Det finns drag av resonemangsäktenskapet i det. Ja, båda såg kanske att de hade nytta av den andra också. Astrid då Hon hade ju då själv misslyckats för det här laget med att få egna forskaruppdrag och kanske kunde få in en fot i forskarvärlden via von Euler. Och von Euler han kunde ju då få tillgång till ett kontaktnät via Astrids pappa Per och kanske också enklare få svenskt medborgarskap. Just det. Vilket krävdes för en del tjänster och så. Så är det ju. Vi har ju också brevmaterialet till Lydia Wallström där Astrid beskriver Hans von Euler som citat rent objektivt sett den bästa gossen som finns. Och, och det är ju höga fina ord såklart men det är ju inte alltid så man beskriver så här livsomvälvande kärlek. Ja det är sällan det står på ett plakat för nygifta. Du har fått en objektivt bästa. Ska jag jämföra dig vid en ros? Du är rent objektivt den bästa gossen som finns tillgänglig för mig. Äktenskapet verkar åtminstone ha varit ganska lyckligt de första åren. Det börjar åtminstone i fullskalig produktion. Både vad gäller vetenskapliga samarbeten i form av artiklar. Och i sängkammarsamarbeten i form av en hög med barn. Till slut fem stycken. Just det. 
Men von Euler, han var ju då särskilt produktiv i den akademiska världen. S på Mark skriver så här. Av totalt 712 arbeten från Stockholms laboratorium under perioden, vilket då är 30 år mellan 1899 och 1929, deltog han alltså i 58%, vilket är mer än en artikel i månaden i snitt. Von Eulers dominans har förklarats med att han var en inspirerande ledare, men han har också anklagats för att stjäla arbeten och idéer Från sina medarbetare. Just det. Är det därför det är så kontroversiellt med, med von Eulers väg? Han har också fått väga döpt efter sig. För att han har stulit andra forskares arbeten kanske. Mm. Ja, det kanske finns fler eh, anledningar till att det är kontroversiellt i och för sig. Just det. Det finns kontroversiella politiska åsikter även i von Eulerskåpet. Han är ju en väldigt elegant kar där i början på 1900-talet. Det får man, man säga. Ja, eh, mycket ståtlig där. Sen han blir äldre, då ser han mer ut som en tintinskurk av något slag. Ja, du skickade ju en bild av den åldrade von Euler till mig och jag måste säga att jag tappade hakan. Du tappade hakan? Ja. Ja, ja men berätta, det, hur då? Det är inte många som jobbade Hitler-mustasch efter andra världskriget. Ja, det gjorde han. Och ja. de här spretiga ögonbynen som far iväg åt olika håll ja. upp som nästan sån här Poirot-likt på något sätt. Ja. Han påminner lite om Poirot överlag. Just det, lite Poirot-Hitler. Så skulle vi beskriva <laughs> den åldrande von Euler då. För några veckor sedan såg jag filmen om Marie och Pierre Curie. Den heter Radioactive. Två av fem i betyg. Oväntat dålig med tanke på att det är ändå skickliga skådisar och en duktig regissör som ligger bakom. Marie och Pierre Curie är ju idealbilden av gifta par som gör vetenskap tillsammans. Man kan fylla en Hollywoodfilm med, med den storyn. Jag tänker att von Euler och, och Kleve utgör ändå en, en ganska trist version av den berättelsen. Ja, alltså det är inte så att eh, paret Curie håller på med väldigt mycket mer intressanta saker. <laughs> så att eh, det måste ju vara något annat då. Ja, Radioaktivitet är väl ju för sig en ganska intressant sak, men... Ja, jo. Jo, det är ju. Men det är klart, de står i labbet och, och gör forskning. Men eh, grejen med makarna Curie är väl det här att båda utvecklas och, och de tar stegen tillsammans. Medan här har vi en eh, utveckling som börjar halta. Liksom, han är docent, hon är hans assistent. Han bestämmer inriktningen på forskningen, hon är fortfarande assistenten. Mm. Och som du sa, det här är under en period som till sist genererar fem barn. Så att eh, det är väldigt mycket han som gör karriär, blir professor, ordförande i nybildade kemiska sällskapet medan hon fortfarande är hans assistent. Och det kanske kändes tråkigt för henne, för så var det inte när de träffades. Nej, de var ju lite grann på samma nivå där då. Eh, och de kom ju under perioden mellan 1903 och 1907 skriva totalt 19 artiklar gemensamt. Mm. Och eh, Astrid står ju då ibland med som författare och ibland är hon medförfattare eh, och sådär. I, I verkligheten är hon ju då assistent i det praktiska arbetet. Han drar slutsatserna och väljer forskningsfält som du sa men hon, hon gör ju eh, sakerna helt enkelt. Just det. Eh, och eh, däremot så har det ju då varit lite knepigt vad jag förstår för Espmark att reda ut hur involverad... Hon var och inte och sådär för att i 
artiklarna så står det ofta vi, vårt eller våra experiment och sådär. Just det, och det kan stå saker som i samarbete med min fru har jag börjat pröva metoderna. Ja, det de höll på att forska om då var ju bland annat sockerbildning och det är fett och kolhydrater och massa sådana saker. Ja. Det är ju ändå många som skulle säga att det här är minst lika intressant som radioaktivitet. Ja, det är... 80-20, jag tror att 80% skulle säga att radioaktivitet är ändå mer intressant än socker och kolhydrater. Men det här är ju mina fördomar, jag sitter här och gissar. Ja. Det kommer bli skilsmässa, vad det lider. 1905 så hade pappa Per T. Kleve avlidit. Kiselalgeneralen är borta. Kiselalgeneralen är borta och utan kiselalgerna så rämnar marken under Astrids fötter nu kanske jag använder överord men med honom försvann mycket av stabiliteten i Astrids liv så beskrivs det i, i alla fall i texterna och dessutom så försvinner ju den här starka länken in i det vetenskapliga etablissemanget Ja alltså nu i praktiken så behöver vi ju inte från eller Astrid längre Nej, exakt Esmark poängterar ju till exempel att i von Eulers memoarer så skriver han mer om sin svärfar än om sin fru. Ja. Eller exfru då. Och, och det är ju, jag vet inte, det, det går ju att dra slutsatser utifrån det. Han hade ju stor respekt för Per T. Kejselgeneralen. Ja, vem har inte det? Ja, stämningen blir ju ganska dålig i det här äktenskapet efter 1905. Och ändå så födde hon ju då fler barn under den här perioden. 1907 kom ju dottern Karin, senare gift med författaren Sven Stolpe, för övrigt Alex Schulmans mormor och morfar. Just det. I början av 1909 så har de i princip bestämt att de ska skiljas och då visar det sig att hon är gravid för femte gången. Ja, det är typiskt. Och från Euler förbjöd ju också Astrid att komma till högskolan och han ville, han ville inte bli sedd i hennes sällskap inte. Nej. Och till slut så bodde han ju i princip på högskolan. Och det är 1912 som skilsmässan går igenom. Och efter det så gifte han sig med en annan assistent som han hade. Just som dock aldrig hade varit på samma nivå som honom. Nej. Elisabeth av Fuglas. En små intressant anekdot är ju att eh, efter skilsmässan lyckas hon nästan blockera från Eulers inträde i vetenskapsakademin. Genom att låta familjevännen Gustav Retzius, rasbiolog som också är djupt kontroversiell i den pågående debatten. Det är ju massa saker som är döpt efter honom på KI. I alla fall med Retzius som taltratt för Kleves ståndpunkt så menar man att en, en person som har betett sig så illa som von Euler har gjort kan man inte ha i vetenskapsakademin. Nej. Och när man väl röstar om hans inträde så är det 48% som ställer sig mot honom. Han med... Inte minsta möjliga marginal, men med väldigt liten marginal blir han invald i Vetenskapsakademin ja. trots att han är en vetenskaplig big deal. Det är inte nästan minsta möjliga marginal. Jag tror bara någon röst som väger över i den där omröstningen. Ja, så kanske är det. Jag tänkte att 51% är minsta möjliga marginal, men det kanske är så att det är inte möjligt att få ojämna procentsiffror i den här omröstningen. Det är inte säkert att de var hundra stycken som satt där. <laughs> 
Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Nu kommer vi till det område som jag tycker jag absolut mest viktigast i hela avsnittet. Du yeah. avfärdade mig innan jag sa att vi skulle prata om det här med att det ska vi väl ändå inte behöva ta upp. Ja, yeah, absolut. Jo, men det ska vi. Träkemisten Astrid Kleve. Yeah. Ja. Det här samarbetet med Maken von Euler och de artiklar som de har skrivit tillsammans har ju då gett Astrid ett namn, åtminstone eh, på något sätt i vetenskapliga sammanhang och eh, Hon börjar forska på egen hand här nu. Hon hade ju inte redan ett namn men jag menar, man måste ju fortsätta producera också för att vara med i ropet så att säga. Publish or perish säger man i, I amerikanska eller i engelska studier. Att om man inte publicerar ny forskning då försvinner man. Jaha, det låter ju drastiskt men hon hade ju varit med och gjort det i alla fall. Ja, Så att 1917 räckte för att få en tjänst som föreståndare för ett laboratorium som Uddeholms AB hade startat. Det låg bredvid en massa fabrik i Skoghall. Vad är antar det Skoghalls bruk idag? Ja, det är möjligt. Och det här håller hon på att eh, forska på träkemi då. Och det här var inte ett område som eh, var så himla eh, gammalt. Utan Nej. Det var mycket upptäcka inom det. Och hon skrev ju också ett 20-tal då vetenskapliga artiklar som blev publicerade. Och det är bra. Fint, toppen, bra jobbat och allt det där. Klapp på axeln. Men kan man göra några pengar på de här slutsatserna? Ja. Det är ofta där man vill ha ut av forskningen i kommersiell verksamhet. Ja. För hon är ju nu industrikemist alltså. Och svaret var att det kunde man tyvärr inte göra. Så därför så blev hon ju då avskedad och flytta tillbaka från Värmland till Uppsala med alla de här barnen som naturligtvis får flytta med fram och tillbaka. Jag menar inte att det här är den absolut viktigaste perioden i livet men det är ju ändå intressant att hon flyttar land och gick runt överallt hela tiden för att få en tjänst någonstans. Så är det. Det kommer ju vara ett kringflackande liv. Det är inte jättelätt för en fembarnsmor att ställa mat på bordet och bo ståndsmässigt. Konstanten i Astrid Kleves liv efter skilsmässan är väl undervisning. Även om det kommer ske på olika sätt i olika utsträckningar och så, så kommer hon egentligen hela tiden ha olika undervisningsjobb som hon kommer tjäna mm. lite pengar på. 
andra saker som hon delvis kunde tjäna pengar på var att skriva eh, läroböcker och annat. För mm. före flytten till Värmland hade hon varit med och gjort det. En lärobok i kemi. Målet var att väcka intresse för ämnet hos just eh, flickor. Och hon menade då att det fanns skillnader som gjorde att pojkar automatiskt var mer intresserade av naturvetenskap. Och därför så behövde flickornas intresse väckas genom levande beskrivningar och kopplingar till vardagen och sånt där. Och oavsett vad man tycker om, om den eh, slutsatsen och åsikten så är det nog sant att läroböckerna på den här tiden behövde friskas upp en smula mm. och bli lite mer närvarande och eh, engagerande. Och eh, det var ju det hon försökte göra då. Boken ändrades ju sen i senare upplager också till att rikta sig mot eh, en intresserad allmänhet snarare än för just skolverksamhet och flickor. Just det. Och Kleve eh, menar ju också att det vi verkligen riktar oss mot här nu med den här boken det är medelklassen som hon ansåg var vetenskapens största publik. Och under åren i Uppsala från 1924 så skriver hon ju också tillsammans med andra författare då, en serie som heter Vad vi veta mellan 1925 och 27. Alltså en del fakta. Det är nämligen så att populärvetenskap och begreppet populärvetenskap börjar ju nu komma upp under 1920-talet och blev väldigt populärt. Och det handlar då om att beskriva akademiska och vetenskapliga slutsatser på ett begripligt, intressant och underhållande sätt. Och På något plan är väl det jag hoppas vi försöker göra åtminstone också. Hon brann ju onekligen för att föra ut och väcka intresse för vetenskapen hos allmänheten. En allmänhet som hon menar numera på 20-talet var kunnig och allmänbildad nog att hänga med i vetenskapliga resonemang. Mm. Och i den här artikeln som hade, för hon skrev en artikel som hade titeln Populärvetenskap också, så skrev hon... Låt oss hoppas att den tid är oåterkalleligen förbi då vederhäftighet krävde en mask av uppstyltad tråkighet och allvaret måste affiseras genom en frånstötande yta. Ja, och eh, det är ju ett citat man, man gärna ställer sig bakom. Det håller, så är det ju. Ja, ja. Hon hoppades också att populärvetenskapen eh, som nu var så intressant skulle kunna styra bort folks uppmärksamhet från romaner som drog läsarna <laughs> till sig med sina erotiska banaliteter. Eh, ja. Och det här står, står du bakom det här med? Nej, nu tycker det här, det här, här tycker jag är en tråkig inställning Astrid. Nu, nu sprack eh, konsensus här. Ja, men eh, populärvetenskapen skulle ha en fostrande roll och här ser vi då Att Astrid har börjat få politiska och moraliska åsikter som tumpetas ut. Just det. Kul är kul, säger jag, Astrid. Oavsett om det är facklitteratur eller skönlitteratur. Det som är kul är kul. Jag tycker det är kul att hon 1929 åker till Bergslagen. Hon är less på allting och säger att eh, nu ska jag göra det som man helst ska göra. Jag ska slå mig fram som bonde. Kan du någonting om att vara bonde? Frågar media henne när hon kommer fram. Jag har det på känn, svarar hon. Någonstans i kroppen finns det det bonska som man plockar fram. Jorden kommer tala till mig. I själva verket kommer hon inte sköta den där gården så mycket utan hon kommer ta olika lärarjobb i närheten. Och så sen efter några år ger hon upp och tycker att det där var ett misstag. Ja, vad hon menar är ju också att Hon har ju varit med i trädgården där 
hemma och odlat och haft så är intresserad av botanik. Ja. Och det har hon ju på sen. Ja. Men sen var det ju tydligen mer <laughs> än att odla växter bara som det här handlar om. Ja. Det var inte så kul som det verkar kanske. Nej, ibland är det inte så kul. Men här finns det ju också politiska poänger att lyfta mm. fram. Hon har ju alltså gått med i allmänna valmansförbundets kvinnoråd, det vill säga nuvarande Moderaterna egentligen, ja. det är samma parti. Högern. Ja, det hette ju däremellan. Och hon hade ju då vist runt och hållit föredrag och kampanjat och sådär för valmansförbundet. 1913 hade allmänna valmansförbundet ändrat sina stadgar så att kvinnor fick bli medlemmar. Ja, annars hade det inte gått med. Och då hade det här centrala kvinnorådet bildats och där var Astrid Kleve mycket verksam. Och hos Hagen så fanns ju en romantiserad bild av bönder och jordbruk. Mm. Espmark skrev ju då i Utanför gränserna. Från slutet av 1800-talet till mitten på 1900-talet betraktades detta som en specifik livsform som låg till grund för samhällets fortsatta existens och utveckling. Bönderna tänktes vara bärare av en traditionell ideologi och livsstil som skulle ge stadga åt landet och verka som motvikt mot en allt starkare socialdemokratin. Det här pratade vi om i vårt avsnitt om Götiska förbundet, live från Uppsala. Att det var inte bara vikingar och karoliner som har spelat en avgörande roll i den nationalistiska svenska självbilden utan idén om den självständiga och motståndskraftiga bonden som en garant för svensk frihet och också som samhällets trygghet och grund. Den, liksom, den var minst lika viktig. Torkel Molin har skrivit i sin avhandling om Götiska förbundet att bonden, citat, är inte tvingad av någon att vara bonde utan är det av fri vilja eftersom det är hans naturliga plats i världsordningen. Mm. Vi, det är på bönderna vi bygger samhället. Just i Sverige med så har ju bönderna stått för en eh, frihetskamp många gånger och Och lyckats bättre än i många andra länder. Just det. Så det, det har vi sagt innan men det ligger ju en del i den där synen ändå. Ja, ja, ja så är det ju. Sen det blir ju en idealbild av det men det är klart att mm. eh, svenska bönder har varit en, en politisk kraft. Och eh, apropå det här Espmark-citatet så fortsätter det också. Men i politiken fanns lantbrukarna i alla läger. Så det var inte så att eh, alla lantbrukare och bönder var eh, högerpartister- Eller ens bondeförbundare kanske. Nej. Men det är ingen slump att bondetåget 1914 ett bondetåg. Och att det inte är 30 000 tandläkare som åker till Stockholm för att höra på när kungen just den femte står och pratar. 30 000 gruvarbetare. Ja, nej det var ju inte det. Det var ju bönder. <laughs> det var bönder. Samlat ihop, ja. <laughs> Tänka sig. Bondetåget. Har vi gjort något renodlat avsnitt om bondetåget? Nej, vi har inte gjort ett renordlat avsnitt men vi har ju gjort ett avsnitt om rösträttsfrågan och där klämde vi in det. Ja, men, men det, man, kanske... det är ju fint att tänka på bondetåget ibland. Jag lärde mig hyfsat nyligen att det gick ut instruktioner till bönderna att de inte fick bära hög hatt för då skulle de se för, liksom, för överklassiga ut. Ja, det här är ju väldigt bra och intressant information. Du kanske ska spara på det här. Så återkommer vi om tio år när det är 110 år sedan. Just det, där har ni ett löfte. I alla fall på 
Allmänna valmansförbundets centrala kvinnorådsuppmuntran så åkte Astrid Kleve land och rike runt för att övervinna skeptiska kvinnor till högerns sak. Det gör hon i nästan ett decennium från mitten av 20-talet. Nyfikna boråsare kunde höra henne tala under parollen klasskamp eller samling för gemensamma mål, exempelvis. Jag tror att hon föredrog samling för gemensamma mål i den dikotomin. Valet 1928, som vi ska göra ett avsnitt om någon vacker dag, Kossackvalet kallat, mm. slutade ju med en ren högerregering under Arvid Lindman. Och Lindman tackade efter valet Kleve personligen i ett brev där han skrev, citat, Sedan nu valet är avslutat är det mig en kär plikt att till doktor Kleve rikta ett varmt tack för eder medverkan till det vackra resultatet. Och eh, om vi ska knyta an till den där bondegrejen igen så det finns ju fullt av valafischer från Kossackvalet som föreställer just bönder som står emot eh, den här vänstervågen som man gjorde till en stridsfråga i Kossackvalet. Ja, och det hänger väl ganska mycket ihop med att det har varit en evolution i Vissland som är väldigt vänsterbaserad. Och att Ernst Wigfors har uttryckt sig på ett sätt som högern tycker är mycket provocerande. Mm. Två olika orsaker. Nu, nu släpper vi Kossack-valet. <laughs> och därmed går vi in i 30-talet. Och Kleves eh, politiska åsikter blir ju tydligare här efter eh, ju längre 30-talet går. Mm. I allmänna valmansförbundet hade hon ju då varit indragd i en debatt om preventivmedel. Det fanns en lag från 1910 som förbjöd spridning av information om preventivmedel. Mm. Och den här lagen ville Kleve få avskaffad. Hon ville skapa intern diskussion eftersom hon ansåg att partiet hade då fällt en motion som förespråkade att lagen skulle avskaffas. Och det här var hon emot och varför ska vi försöka stoppa avskaffandet av den här lagen? Den måste ju bort så att vi kan berätta om preventivmedel. Mm. Hon fick inte skriva någon artikel om den här frågan i partitredningen Kvinnor i Öster som hon hade hoppats på. Istället publicerades då hennes artikel om den här preventivlagen i Fredrika Bremerförbundets tidning Härta. Och titeln är då, har preventivlagen något existensberättigande? Eh, och den här lagen fanns det då förstås kritik mot från alla möjliga håll. Just det. Lä- läkare ville ju ha bort den för att kunna informera om preventivmedel så att eh, folk inte skulle springa runt och få könssjukdomar. Ja, det fattar man. Eh, varje fredag kväll. Eh, vänsterkvinnor bekymrade sig över att aborterna skulle öka om man inte gjorde något åt det här. Och eh, Kleve hade en annan ingång i lagens avskaffande och skriver... Den svenska rasens sundhet och framtid även om något ett intresse som står över alla skiljande partiskankor. Just det, det är rasbiologi det handlar om. Detta är, vilket vi ska komma ihåg, under en period när rasbiologiska idéer och uppfattningar om hur man bäst ser efter. Folkets genetiska kvalitet var i ropet i det vetenskapliga samhället där Kleve rörde sig. Samtliga partier ställde sig bakom införandet av det rasbiologiska institutet 1922. Det är också före andra världskriget och före förintelsen. Så att det rasbiologiska tänkandet draget till sin spets, det kan man vid det här tillfället bara 
se på plats i vissa av de europeiska kolonierna under den här perioden. Hon menade då att man behövde undvika, citat, de samhällsvårdliga och asociala elementens ökning. Just det. Det, är det, det handlar om här, alltså att förhindra att eh, framförallt är det fuar till arbetare, bönder och låga tjänstemän håller på att föröka sig så mycket att de inte orkar med det stora antalet barn de får. Just det. Eh, och eh, det är då de blir eh, och utvecklas till asociala och samhällsvårdliga medborgare menar hon på. Eh, vi har ju då eh, i avsnitt 138 eh, tagit upp eh, Alva Myrdal och eh, frågan om landets befolkning och demografi och så. Det var ju väldigt aktuellt som du sa under 30-talet. Och mm. eh, Alva och hennes man Gunnar Myrdal gav ju ut boken Kris i befolkningsfrågan 1934. Och sen året efter kommer då den här steriliseringslagen 1935. Och syftet med den är ju just då att förhindra att personer med sinnessjukdom eller sinnesslöhet ska skaffa barn som de inte kan ta hand om. Och man vill också undvika att föräldrarnas gener sprids vidare. Och det ansågs ju att om man tillät svagbegåvade personer att fortplanta sig så riskerar vi hela samhällets framtid att braka ihop egentligen. Mm. Och därför gäller det att vaka över den här goda arvsmassan som, som man tänkte sig ha. Och eh, det är ju någonting som var väldigt omtalat på 20-talet. Det som gör att det blir lite mindre populärt faktiskt på 30-talet är ju att man i Tyskland håller på att dra de här frågorna så mycket till sin spets mm. att eh, det väcker kritik i Sverige. Verkligen. För alltså, om man ska leta efter ett sista busstopp när man måste kliva av det här tåget. Där blev fel. Om man ska leta efter ett sista busstopp när man måste kliva av den här bussen så är det ju någon gång där under 30-talet. Precis som du säger, när nationalsocialismen gör sina framsteg i Tyskland och när rasbiologi och antisemitism blir en central del av extremhögen så börjar många hemmahörande i andra politiska läger att byta åsikt. Jag har tidigare nämnt exemplet Arthur Engberg som jag har plockat från historikern Håkan Blomqvist. Engberg var socialdemokratisk riksdagsman som oblykt i pressen broderade ut djupt antisemitiska idéer om att liberalism och jazz och boxning och och allting var, var judiskt. Sen kom 1927 och nazismen började vinna kampen om antisemitismen och Engberg nästan över en natt blir tyst. Han märker att det här är inte en fråga som jag bör driva. Han klev av bussen i tid då. Jag tänker att man kan jämföra det med. Vi får höra vad du tycker om den här jämförelsen. Men det är som vänsterrörelser under 1900-talet. Att avståndstagandet från Sovjet bör komma 1956 i och med Ungern. Men om det inte kommer efter 1968 och Tjeckoslovakien. Då kommer man behöva dras med det in i modern tid att liksom, du har olika steg då du bör trycka på stoppknappen och säga att här kliver jag av mm, det finns ju kanske de som skulle hävda att man borde ha hoppat av det där tåget redan när det kom hem en massa folk ifrån Stalins Sovjet och hem till Kiruna och sa att det här är inte så kul som de påstår att det är nej så är det ju och då har man ju dragit i repet direkt, det är ju allra snyggast såklart Men Kleve, hon kommer inte dra i någon nödbroms, kommer inte trycka på stoppknappen, rycker inte det där repet som man kan ha på spårvagnar ibland. 
Utan hon kommer istället att liera sig med Sveriges nationella förbund och leta sig ännu längre ut från valmansförbundet. Det var ju sprunget ur högerns från 1934 avknoppade ungdomsförbund Sveriges nationella ungdomsförbund. Och den nationalistiska rörelsen i Esp Marks text definierad av min gamla lärare från Historiska institutionen i Umeå, Lena Berggren. Se där! Ja, det är ju fint. Får Lena Bergen en honör också. Det var en mycket starkt nationalistisk rörelse som ställde sig kritisk till demokrati och parlamentarism. De hade en elitistisk syn på samhället och omhuldade rastänkande, ofta med antisemitism. Framförallt så vurmade man för Tyskland och den kommande eller pågående, beroende på när vi befinner oss, tyska krigsinsatsen. Ja, men som Esmark skrev också, det är ju inte exakt detsamma nödvändigtvis som att vara nazist eller Nej. fascist här. Utan de flesta högerextrema i Sverige på den här tiden då tillhör ju en gammal samhällselit som har konservativa åsikter baserat på religion och kritiken mot demokratin och förespråkande av en auktoritär regering handlar ju snarare om att man vill återupprätta en mäktig monarki. Kungen ska väl vara kung här? Ungefär så. Kleve själv skrev ju till en gammal studentkompis 1944. Det är lustigt, fastän jag är gammal nu är jag i vetenskap alltid på den revolutionära sidan och före min tid. Detta jämte den omständigheten att jag är klart nationell, det vill säga enligt Pöbens språkbruk nazist, gör att mitt liv förflyter mycket obemärkt. Med den saken får det dock gå som det vill. Jag är och förblir den jag är. Ja. Det här kriteriet som Bergen ställde upp, elitist, där kan vi ju checka av. <laughs> ja. Just det, du sa att det där var 44. 1939, så fem år tidigare, hade hon skrivit i Nationell tidning om en utveckling vi kan bevittna i Sverige, liksom i andra kulturellt högstående demokratier, där det osvikligt nu, som i svunna kulturer, tar sig uttryck i det smygande ras-självmordet. Det säkraste tecknet på att folkets livsnerv håller på att förtvina. Så att vi märker här att det är ganska osympatiska åsikter som Astrid Kleve tar för. Det är väldigt tydligt namn i alla fall på den här tidningen Nationell tidning Ja, så är det Och den var ju då via henne bland annat kritiska då mot de demokratiska länderna och menar att de inte hade någon handlingskraft de var lata och levde på föregående generationers hårda arbete och det här skulle då leda till att nationen, folket och kulturen blev helt utarmade Mm. Och det måste man ju då sätta stopp för. Alltså rörelsens kritik mot Frankrike och England är ju omfattande. Mm. Och ett viktigt inslag är förstås också då att man betraktar Tyskland som en garant mot bolsjevismen där borta. Och det är ju väldigt svårt för de här nationella då att förstå och acceptera att västmakterna har allierat sig med Sovjet mot Tyskland. Och sen kommer det också vara svårt att egentligen greppa det här med att det här med att Tyskland ockuperar Danmark och Norge är inte jättelätt att hantera eller för den delen framförallt kanske Ribbentrop, Molotov pakten där helt plötsligt Hitler då också var på något sätt allierad var han inte men i någon samförståelse med Stalin och sen angrips Finland på grund av det här 
Så det fanns ju vägegrupp för de nationella att hantera här. Och fortfarande var liksom omhullda Tyskland menar jag. Vissa hade ju väldigt, väldigt svårt att släppa det här. Liksom, Tyskland var ju kulturlandet, det var förebilden. Ja. Det var alla de där sakerna. Och de, det är skygglappar på om man fortsätter liksom backa nazi-Tyskland trots alla bevis som säger att det här är inte en häst du bör eller ska ha någonting med att göra. 1937 har ju också Riksföreningen Sverige-Tyskland bildats. Mm. Och i första numret av den här föreningens tidskrift som heter Sverige-Tyskland 1938 så finns det en lista på 415 namn för uppropet att den här föreningen ska bildas. Och ett av de namnen är förstås då Astrid Kleve. Mm. Ett annat namn som nog stod med där var Hans von Euler. Oh ja. Hennes gamla ex som med sin tyska bakgrund var med i föreningen också. Och han kämpar ju för att man skulle ha fortsatt bra förhållanden mellan Sverige och det nya Tyskland. När den här föreningen sedan firar femårsjubileum 1942- så ger man ut en eh, skrift där olika kulturpersonligheter får skriva och så. Och Leve, hon skrev då en artikel om Sverige och tysk vetenskap. Och hon hyllar det tyska folkets vetenskapliga läggning. Och eh, menar på då att tysk vetenskap samarbetar så bra med industrin och sådana där saker. Och att Hitlers nya rike skulle på något sätt var ett problem för forskningen. Det trodde hon absolut inte. Tvärtom så skulle det västerländska kulturarvet hotas som Tysklands fiender segare. Då finner man räkna med att en kanske oersättlig del av detta arvsbärare blev utplånad från jorden, skriver hon. Och sen på det här med att hoppa av bussen i tid, vilket de alltså inte gjorde. Nej. Så är vi många andra som gör det. Om inte annat, det kanske är i sista laget då när man bränner förbi i sista hållplatsen och på väg in i garaget. Då kastas ju ganska många av den där bussen. Det är ren och skär självbevarelsedrift. Man, bussen står inte stilla, det är bara hoppa ut genom fönstret. Ja, medlemsantalen blir ju bra mycket färre 1944 och 1945. Ja, har det hänt saker i kriget som kan påverka det här medlemsantalet? Ja, det har gjort förstås och det känner de flesta till att det har ju gått åt pipsvängen med det mesta. Men Astrid, hon höll fast vid eh, vad hon eh, trodde på. Jag är den jag är, eller vad hade hon skrivit? <laughs> Exakt. Jag är och blir den jag är. Exakt. Ja. Samtidigt som hon då kunde sitta och kalla den amerikanska presidenten Roosevelt för jude och förneka judeförföljelse och sådär så gav hon ju också uppehälle åt en judisk flyktfamilj vilket jag för övrigt har läst någonstans att Hans von Euler gjorde också. Eh, och svärsonen Sven Stolpe, han tyckte då att hela hennes blandning av åsikter och empatiska handlingar på det här sättet eh, med den här judiska flyktfamiljen, det var en enda stor gåta. Eh, och han skriver, men en mer begåvad kvinna än denna Hitlerdyrkare har jag varken förr eller senare råkat på. Det är ju det där citatet från Sven Stolpes, det är någon av hans självbiografier 1976 som på något sätt började hela upprullningen av Astrid Kleves politiska karriär, tankar och åsikter 
där gloserna Hitlerdyrkare och förneka dödsläger. Han skriver att hon försäkrade efter sina källor att alla fotografier från dessa ställen visade attrapper, inte människor. Det är ju det som är the smoking gun på något sätt i Astrid Kleve-affären. Man kan också lyfta ett brev till hennes dotter i januari 1949, alltså gott och väl efter att bussen har kört in i garaget. Det är både roligt och tråkigt att höra vad du berättar. Roligt att du klarar dig och orkar vara flitig. Tråkigt att inte världen där du vistas är bättre och lugnare. Trots att demokratin, inom citattecken, nu igen segrat och befriat alla rättsinniga från den där otäcka nazismen. Men vad säger du om dina vänner, judarna, som gör livet så surt för engelsmännen, som ju ändå gjort så mycket för dem? Varför demokrati? Det finns inte ett gudsbud om demokrati. Uppgiften är att en enskilde ska födas på nytt till en ny människa. Inte sant? Sen får man se vad detta betyder i varje situation. Särskilt borde det betytt för förvandlade amerikaner att de inte gått ut i det bestialiska förintelsekriget mot främmande länders oskyldiga civilbefolkningar. Till exempel i Hiroshima, Dresden med mera. Mord blir inte bättre för att det sker i demokratins namn eller på annat sätt än genom gasning. Så hon vidhöll ju sina åsikter långt efter kriget. Och det kommer hon ju aldrig komma ifrån. Och då har vi ju gått, tagit det här i mål så att då får vi börja diskutera Astrid Kleve, gator, hörsalar och kontroverser kring det kanske. Ja, alltså som sagt i oktober i år, det är ju bara någon månad sen, mm. så tog ju DN upp då att en av de här salarna på evolutionsbiologiskt centrum i Uppsala fortfarande var uppkallad efter henne. Klevesalen hette den. Mm. Det hade ju varit... Då som du sa innan, väldigt mycket av Balde för några år sedan, det var väl 2018. Exakt. När, när det visade sig att en av de här vägarna vid Karolinska sjukhuset sedan 2012 hade varit uppkallat efter henne. Sen tog man bort skylten då och ändrade väl namnet 2018 då till den här skåppedagogen istället. Men inte i Uppsala alltså, för där krävdes det lite mer påstötningar från DN för att någon vaktmästare skulle hitta skruvmejsen och montera ner den här skylten. Om man kommer från den bakgrund som Astrid Kleve gjorde, om man själv i egen uppfattning tillhör vad man ser som eliten, om man som många gjorde tycker att det är obehagligt med massan, den här enorma mängden människor som tillsammans kräver och får politiskt inflytande. Alltså allt det där innebär ju att man kan vara skeptisk till demokratiska ideal och idéer om jämlikhet. Alltså när man läser om Astrid Kleve och när man tar i beaktning samhället under 20-30- och 40-talet. Så det är inte svårt att förstå den personen som formades i den miljön. Men om man fortfarande 1949 inte ser nazismen för vad nazismen var då i fallet Astrid Kleve har man nog också förbrukat sin rätt att få saker uppkallade efter sig. Och jag läste historikern Lynn Hunts bok för några månader sedan. Den heter History and Why It Matters. Och hon skriver förvisso om monument. Och jag inser att det finns en glidande skala där ett stort monument centralt i en, i en storstad skiljer sig från en gatustump i Solna eller en hörsal i Uppsala. 
Men på något sätt är det ju ändå samma princip. Eh, citatet är på engelska. Jag vet att det finns lyssnare som avskyr när jag läser på engelska. Men jag, jag glömde översätta det. Så, så jag tar det sen kan vi b- bara dra vad det, vad det betyder. The monument's issue can never be definitely resolved. The entire past cannot be preserved because no one wants to live in a museum. Yet some of the past must be preserved in order to maintain a sense of connection and continuity over time. The question is what should be preserved and that is an inevitably political question. How do we see ourselves? To which past are we most connected? And which part of our past should be preserved? Every case has to be decided on its own merits and historical research provides crucial evidence. History does not stand still even if most monuments do. Hon säger att man kan inte bevara allt det förflutna. Ingen vill bo i ett museum. Men vi måste behålla och förvalta delar av det förflutna för att vi hänger ihop med det förflutna och kontinuitet är viktigt. Och frågan blir då, vad är det vi ska bevara, se efter? Och hon menar att det kommer alltid vara en politisk fråga som handlar om hur vi ser oss själva och vilket förflutet vi menar att vi mest sitter ihop med. Och framförallt, vilket jag tycker är det viktigaste här, så säger hon att varje fall måste vägas och dömas på dess egna meriter. Ja, så är det ju. Det håller jag verkligen med om. Det händer ju då då att man läser artiklar som tycker att man borde plocka ner diverse statyer på stormaktskungar och sånt där, precis som det pratas om att ta ner statyer i USA. Då. Ja. Det finns ju många olika aspekter i den här röran. Kleve har ju åkt upp som namnförslag ganska nyligen ändå. Det här 2012 som man sett upp det här. Mm. Eftersom man då efterfrågar mer kvinnlig representation. Exakt. Och, och då verkar det nästan som att det viktigaste här är att vi sätter upp ett kvinnligt namn. Och inget annat. För sen då när hon har fel åsikter då passar det inte längre. Hade man inte kunnat ta reda på det här i förväg då kan man tycka när man ändå ska sätta upp ett namn. Vem var hon egentligen och sådär. Det är ja. klart att det här det blir väldigt känsligt för Karolinska när det kommer en rabin från Simon Wiesenthal-centret som står i SVT och uppger att han är chockad över att se nazisten Astrid Kleves namn på guidetavlor och, och gatorskyltar och grejer. Jo, så är det ju. Men å- återigen till, till Solnas försvar... Om de då slog upp Astrid Kleve i nationalisklopedin så hade det stått svensk botanist, kemiker och biolog som höll på mycket med kiselalger. Första kvinna som disputerade i naturvetenskapliga ämnen. Ja, men, ja, men man har ändå inte grävt jättemycket. Nej, så är man det. Men man hade fem de gator att namnge. <laughs> ja, men, ja, jag tycker väl ändå att man kan kolla upp sånt här lite mer i så fall om man nu ska namnge något. Vi hade ju en liten sms-diskussion inför det här om problematiken kring det här och plocka ner saker och ting och så. Och jag tänker ju, alltså Carl von Linné är ju en botaniker också. Ja. Men han är ju också en person då som har pratat i termer av ras när det gäller människor. Kanske 
den första till och med faktiskt. Och det finns ju folk som då har uttryckt för några sommar sedan att, eller om det var förra sommaren, att man borde ta ner alla statyer över honom också. Mm. Och då reagerar jag lite grann för då kanske jag tänker så som du gör att eh, bussen har inte nått till den där hållplatsen än riktigt. Nej. Han, han kan inte gärna ha haft, han har inte ens tittat upp i taket och sett den där linan som man kan dra i. Han, han fattar inte det här riktigt. Och det blir för mycket nutidens tyranni över historien baserat på vad som är viktigt just nu och man ska ta bort alla som just nu anses ha haft fel i historien. Så därför måste von Linné få vara kvar för han levde på 1700-talet och hans fokus var ju klassificering inom framförallt botanik. Ju. Ja, Nej, men, a- a- absolut. Det är en väldigt vacker staty som står där i, I Humlegården också. Ja, och han finns ju i Uppsala med förstås. Men vi har ju också då någon som är närmare Kleve är ju Elise Ottesen Jensen mm. Ottar som vi pratade om i avsnitt två som grundare är FSU som precis som Kleve ville förenkla tillgången på preventivmedel och hon var också rasbiologiskt övertygad men hon betraktas ju inte alls med samma skepsis som Kleve utan snarare har hon en hjältegloria på något sätt mm. och skillnaden där är väl att hon inte riktigt satt på samma buss antar jag som Kleve överhuvudtaget Egentligen ändå förutom den här rasbiologin då, så satt hon ju ändå inte på samma buss. Nej, de var på samma vetenskapliga buss. Men inte samma politiska buss? Nej, det är inte samma politiska buss. Men det är också att, att vara liksom den drivande personen i sexualundervisning, sexualupplysning. Att åka omkring i, I obygden och pröva ut pesar för kvinnor som hade fött 12 barn och var totalt nedbrutna av det. Den mängden positiva effekter som Elise Ottesen Jensen bidrog med. Nu vet inte jag hur vi ska mäta Astrid Kleves kiselargsforskning. Men Nej, för det är ju det. när jag står och väger de två sakerna så ser jag att, att Ottar bidrog med enormt mycket positivt i det svenska samhället. Jag förstår verkligen att man drar en gräns vid Astrid Kleve här eftersom hon är så politiskt. <laughs> engagerad som hon har varit ja. under äldre år också så det är inte konstigt, man kanske inte gärna vill skylta med en person som ända till döden stått för de här antidemokratiska åsikterna Nej. men om evolutionsbiologiskt centrum hade tyckt att hennes forskning om kiselalger just och de hade kollat upp saker och ting så mycket och tyckte att de var så viktiga och att det var hennes då för det var ju främsta vetenskapliga bidrag som eftervärlden hade haft så mycket glädje av då kanske de hade kunnat ta kvar den här skylten om de hade lyft fram det jag vet inte men jag tror inte att de tänkte riktigt så mycket på de här kejselalgerna överhuvudtaget om man ska vara helt ärlig Nej. det här med att skilja på verk och person brukar du prata om och Just i det här det. fallet skulle hennes verk då vara kejselalgs eh, forskningen men man kanske inte alltid kan skilja på verk och person heller Nej. Utan det handlar om vad man vill skylta med också förstås. Ja. ja, nej det är ju en intressant aspekt. Och vi kommer inte kunna prata oss ur den här frågan för det är ju en jätte, jättesvår fråga. Men, men alltså Kleve är ju ingen som försvarar. Man har bara glömt nej. skruva ner hennes skyltar. Men ja. det är ju en på riktigt svår diskussion för många på eh, KI huruvida man ska ha kvar skyltar om Gustav Retzius som var rasbiolog och vars åsikter idag är vedervärdiga och 
vars blotta existens är kränkande för många människor med till exempel samisk påbrå. Medan mm. andra människor menar att men det var ju det här som man höll på med på Karolinska institutet. Och att skruva ner en skylt förändrar inte den historien. Gustav Retzius mm. är en viktig del av KIs historia. Och jag vet inte hur man eh, tar sig ur liksom, den problematiken, men den finns där. Ja, men det är spännande att vända och vida på saker. Så är någon annan än du och jag som i slutändan ändå bestämmer vad det ska vara för skyltar, tack och lov. Ja, det jobbet vill jag inte ha. <laughs> men tack så mycket för att ni har lyssnat. Tusen tack, Jonny. Vi hörs igen nästa söndag. Då blir det något helt annat vi pratar om. Ja, det blir det. Hej då! Hej! Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rustoleum. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.